0: Todo el podcast está creado con música libre. ¿Está accediendo a una zona restringida? Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Alberto Bon y este es el podcast de Archivo 007, número 030. Último podcast de 2010. Y por primera vez de copresentador, Joan, fundador de Archivo 007. Bienvenido.
2: Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí.
1: Un placer tenerte por tercera vez aquí, que otra vez te hemos tenido, pero muy poco tiempo.
2: Más puntual, sí. Eran participaciones más puntuales.
1: Bueno, en este podcast vamos a tener las opiniones, bueno, vamos a tener las opiniones del foro sí. eh, que hemos recibido del podcast anterior. Tendremos las noticias más importantes. Y también tenemos una biografía a Matt Adams. Y por último, una entrevista a Activision, que va a ser muy interesante, ¿no es así?
2: Y como siempre, las novedades de archivos. Terceros. Exacto. <risa>
1: <risa> bueno, eh, pues sin más, yo creo que ya podemos pasar a las opiniones.
0: Opiniones en el foro.
1: Y antes de empezar a leer las opiniones, tenemos antes que anunciar quién va a ser el ganador de la primera revista de 007 City Magazine, ¿no es así, Joan?
2: En efecto, ya tenemos flamante ganador del sorteo que lanzamos el mes pasado y el ganador no es otro que Pablo Arrieta, eh, que muchos os pues, conoceréis por su participación en nuestra página en Facebook. Que, por cierto, ya hemos conseguido llegar a las 700 eh, fans o admiradores, o sí. llámale como quieras.
1: Sí, ya hemos superado el límite de los 700, así que ahora por los 1.000. A por los, a por y los que mil, a por falta mil. poco.
2: En todo caso, eh, Pablo Arrieta ya puede comunicarse con nosotros si quiere enviando un email a concursoarchivos 007com y que nos indique su dirección donde le haremos llegar eh, el premio. Eh, también publicaremos esta noticia tanto en Facebook como en, como en la propia web con lo cual pues a través de estos medios también podrá comunicarse a través de
1: bueno, pues empecemos ahora a leer las opiniones del podcast anterior, empezando por Ernst Stablo, que dice, muy buen programa, muy buenas eh, noticias, muy interesantes, MGM, Spiglas, Bom 23, la biografía muy eh, extensa y con detalles muy curiosos. Un, en general estoy de acuerdo con las opiniones expresadas en el debate sobre guiones. Eso sí, discrepo con el santo en que para él nada tiene que ver eh, la venganza de Dalton en licencia para matar, con la de Craig en cuanto a solas. En este sentido y resumiendo coincido con Clark que se ha comentado que los dos matan por venganza. Por eso ninguno de los dos films me parece un buen adecuado. Si sí estoy de acuerdo con vosotros en el que el guión de alta tensión es el que más me gusta de Wilson. Lo digo, eh, es una hora muy
2: amena y entretenida, tanto para vosotros como para mí. Canamaro ha comentado muy bueno chicos, muy interesante lo de los guiones, seguid así
1: eh, Pablo Arrieta dice, el ganador del concurso, curiosamente ¿Eh? dice, nuevamente me quitó el sombrero chicos, estupenda biografía de Michael G. Wilson, vida en las vida en las entregas de 007 felicito a Clark nuevamente, lo respeto como un gran presentador tanto en el podcast y en el, los temáticos gran debate de los cinco guiones mejores de bueno gran debate de los cinco guiones de señor Wilson y mi opinión sobre los cinco guiones son el primero es solo para tus ojos, uno de los mejores fin de Moore, Octopussy, ciertamente el trabajo de acrobacias hace que el fin supere su mediocridad y quede un como bueno y recomendable. Panorama para matar es un buen olvidable y una despedida gris para Moore. Alta tensión es muy bueno y entretenido de mayor sobriedad que las últimas aventuras de Moore y Licencia para matar, comparado con las otras aberraci aberraciones que ha sufrido la serie en el pasado, es injusto condenar el ostracismo a este que es un título respetable
2: El Santo nos cuenta, magnífico Pluck y Mariano desprenden muy buena química presentando juntos, todo lo referente a Wilson estupendo, sobre todo la relación de cameos en la serie ahora, la próxima vez que vea las películas ya sé dónde buscarlo, y una vez más fue un honor poder participar junto a Ángel en el debate. Y encima con premio para comentarlo. ¿Qué más se puede pedir?
1: Rafael GG dice Muy bueno todo el análisis de los cameos de Wilson. Debe haberos costado un enorme trabajo de investigación. ¿Por qué no siempre es
2: fácil encontrarle? Emi sucio comenta Sois cojonudos. Siempre al cañón y ya son nada menos que 29 podcasts de una forma incombustible. Genial 007 Spain, Mariano y Claud. Un placer contar con tan buenos fans de Habla Hispana juntos. Felicidades de seguir así. Ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis.
1: Y por último, que Carlos, que ha escrito un comentario bastante largo y muy interesante, eso sí, que os recomendamos que lo lees completamente en el foro y que, bueno, lo hemos resumido por más que nada por tema de tiempo. Que dice, eh, a pesar de ser oyente continuado de los podcasts, no me había atrevido a comentar y creo que ya es hora de hacerlo. Aunque algo incida el premio. En primer lugar, el tema de los videojuegos. Coincido plenamente con Mariano007 y con Clack. Es un auténtico negocio. En segundo lugar, me parecieron realmente interesantes las opiniones referidas a las películas con guiones de Wilson. Aunque pudo, pudo haber más chispas, con opiniones más dispares, para que realmente hubiera un debate más intenso. Bueno, pues la verdad es que tanto a Carlos, como, que a Carlos como a los demás personas que no opinan, les animo a que envíen un comentario porque la verdad es que es un premio para nosotros. ¿No es así? Bueno,
2: claro, claro, se agradece siempre pues cualquier aportación eh, para, porque bueno, te, la verdad es que te hace sentir muy bien ver que, pues, que la gente te, te escucha y cualquier comentario pues también nos ayuda a saber exactamente qué es lo que qué es lo que los oyentes quieren quieren escuchar. A lo mejor estamos aquí pegando el rollo sobre algo que no les interesa a nadie y si no, no nos lo dicen, pues no lo sabemos. Eh, podemos tener una idea, pues bueno, cualquier comentario, aunque por obvio que parezca, a lo mejor pues, eh, nos es de gran ayuda.
1: Incluso pido que... Que se anime la gente a criticarnos, que intente criticarnos, que nos busque ahí... Si pueden, si pueden. Sin insultar eso así, <risa> sin insultar, pero que nos intenten criticar para saber qué tenemos que mejorar. Os, os, os retamos desde aquí. Ya, sab ya
2: sabemos que estamos cerca del 8 del 9, pero es que buscamos la excelencia. Exactamente. <risa>
1: Bueno, y encima este mes pues tenemos, bueno, echamos la casa por la ventana ya que regalamos un videojuego de Bloodstone para Xbox 360. ¿Qué habrá que hacer
2: para concursar? Bueno, concursar es tan sencillo como el mes anterior. Simplemente hay que hacer un comentario en la página web de Facebook o en el foro de Foros 007 comentando, comentando el podcast. Uh, lo que pasa es que esta vez hemos añadido un pequeño aliciente y es que uh, aquellas personas que envíen uh, un audio comentario tendrán el triple de posibilidades de ganar que si es una persona que realiza un comentario por escrito. Este audio comentario y todos los que se envíen se escucharán en el próximo podcast y bueno, nosotros utilizamos una pequeña herramienta informática, un pequeño software para hacer la elección entre todos los que participan, pues simplemente los que envíen el audio comentario se introducirán tres veces uh, en, esta, en este pequeño software.
1: Puede, bueno se pueden enviar los comentarios al correo electrónico si es podcastarchivo y en todos bueno el que quiera participar además tiene que indicar que tiene la Xbox, ¿no es así?
2: Exacto, porque sí. si no no sí. podrán jugar con el juego.
1: Claro, pues si tenés la PlayStation 3, pues claro, no digas que tenés la Xbox porque tampoco os va a servir de mucho el juego. Así que los que tengan la Xbox, que que tienen la Xbox, ya se entrarían en el concurso de este fantástico regalo.
2: Que sí, está vale. valorado. Ahora, ahora que lo pienso, si alguien quiere tenerlo igualmente de recuerdo o venderlo lo que sea, pues oye, tampoco nos vamos a.
1: a... Sí, oye. Y además que está valorado ahora actualmente en 70 euros.
2: Pues imagínate.
1: Por un audio comentario, o sea. Y ya digo que el que te haga un audiocomentario tiene muchísimas posibilidades de ganar, como hemos dicho.
2: Exacto, tres veces más.
1: Bueno, pues sin más, pasamos a las noticias.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Y empezamos con una gran noticia, ya que Brosnan re regresa a la televisión. Pierce Brosnan negocia con Sony para producir y participar en una serie de televisión todavía sin titular. No se espera que el antiguo Remington Steel tenga el papel principal en este proyecto, donde habrá secuestros y espionaje industrial. El responsable del guión del piloto es el veterano Jack Orman, guionista de series como Urgencias. Pues una fantástica noticia poder volver a ver a Brosnan, incluso en la televisión, que ahora mismo pues podemos ver series que tienen más presupuesto y más calidad que muchas películas, así que Esperemos que tenga suerte Brosnan en esta serie y puede ser lo más parecido que pueda hacer a 07. ¿Qué te parece?
2: Hombre, yo uh, le deseo todo tipo de suerte a Brosnan. Uh, y Realmente la, la serie de Remington Steel me gustó mucho. Recuerdo de, de pequeño que la veía y pensaba, este tío tiene que ser James Bond. Eh, lo que pasa es que no sé si uh, en esta que sacarán ahora, pues estará, por lo que parece ser, no tendrá un papel tan principal y, y, y quizá nos deje con un poco de, de ganas. Pero bueno, ya veremos, a lo mejor sale tipo, tipo M. No sé. Bien, las novelas de James Bond aparecen por primera vez en el Reino Unido en versión digital, después del éxito obtenido en Estados Unidos cuando salieron como libros electrónicos en 2008. Las 14 novelas, escritas por Ian Fleming, entre ellas Casino Royale, Vivir y Dejar Morir o Doctor No, salieron a la venta como e-books por la editorial Ian Fleming, Fleming Publications y estarán disponibles en las principales librerías, entre ellas la cadena Waterstone, la mayor del Reino Unido. Por motivo de este lanzamiento, la directora gerente de la editorial, Corinne Turner, dijo hoy que Fleming escribió las novelas de Jim para que fuesen leídas y disfrutadas por todos. Por ello... Añadió, siempre buscan oportunidades para presentar las aventuras de Bond a nuevas audiencias. A Fleming le gustaba la nueva y buena tecnología y estoy segura de que estaría encantado con la idea de que estos libros estén disponibles en forma electrónica, agregó Turner. Los libros de la gente 007 aparecieron en forma digital por primera vez en Estados Unidos con motivo del centenario en 2008 del nacimiento de Fleming. Pues me parece fantástico, me parece que ya quizá tardaban en aparecer y espero que dentro de poco también podamos dar una noticia similar pero en, en formato español
1: la es que, como dices muy buena noticia ya que eh, yo aunque soy más me gustan más los libros que la tinta digital para leer un libro yo prefiero el papel de toda la vida pero, sí, pero está bien sí, pero bueno prefiero está bastante bien que se distribuya los libros de todas las formas posible para que todo el mundo pueda disfrutar de sus libros como bueno de todos sus libros y además ahora que es, está complicado conseguirlo como dices a ver si al menos pues lo lanza en español en estos formatos estos libros en español y los podemos disfrutar aunque sea en un libro electrónico y no se puedan en papel ya que muchas distribuidoras parece que no se atreven a relanzar estos libros bueno y seguimos con libros ya que ha aparecido la nueva portada teaser correspondiente a la próxima novela de James Bond ...que será escrita por el autor de thrillers Jeffrey Dever La aventura aún sin título se publicará en 2011 y permitirá ver al 007 literario en la época actual. Hasta el momento la novela se titulaba Proyecto X y ha pasado a llamarse simplemente novela de James Bond sin título... El libro tendrá 448 páginas y un precio de 26,99 dólares en los Estados Unidos, en donde se presentará el 14 de junio de 2011. Está previsto que se estrene en el Reino Unido en mayo de 2011, coincidiendo con el aniversario de Ian Fleming. Pues fantástica noticia, en 2011 no vamos a tener película, pero vamos a tener un fantástico libro que por el autor, la verdad es que pinta muy bien y sobre todo me ha parecido muy interesante que parece que es el único libro de James Bond que se inspira en la época actual, así que puede ser eso muy curioso. ¿Qué te parece?
2: Sí, sí, tienen uh, estos distintos puntos que, que son destacables, esto de que se que pase por primera vez en la época actual. Uh, yo me, ya me imagino una especie de Daniel Craig, pues uh, el libro de Daniel Craig, pero estoy contento también que hayan cambiado el título porque esto de Proyecto X me sonaba a Expediente X <risa> y la verdad es que, bueno, que espero que también podamos saber tarde o temprano eh, en, en España, pues eh, si saldrá, cuándo saldrá y, bueno, cuándo podremos comprarlo.
1: Ojalá salga como ocurrió con el anterior título, La esencia de Mal, que la verdad es que yo creo que este pinta incluso mejor.
2: A ver, a ver si suerte. Una pistola utilizada en una imagen publicitaria para la película de James Bond desde Rusia con amor se vendió sobrepasando aproximadamente 15 veces su valor estimado, alcanzando un precio total de 439.000 dólares en una subasta realizada este mes en Londres. Su precio estimado era de entre 15.000 y 20.000 libras y la última vez que había sido subastada fue en el 2001, cuando un postor la compró por más de 14.000 libras. El resultado en parte compensó la decepción en la subasta de... Cuando un inusual disfraz de Darth Vader, que se esperaba lograr vender por un importe de entre 160.000 y 230.000 libras, quedó sin comprador. Bueno, esto es eh, no creo que sea ninguna ninguna victoria que podamos pensar sobre los fans de Star Wars, <risa> sino que simplemente me parece un, un reflejo de eh, primero por un lado pues eh, simplemente la crisis, o sea, la gente tampoco tiene dinero como para ir a gastarse y gastándolo así por, por las buenas, y por otro lado pues claro, una cosa es poner la pistola de James Bond en una estantería y la otra cosa es tener un traje entero de Darth Vader que entiendo que no sé dónde lo puedes poner <risa> tienes que tener bastante espacio ¿no bueno, poner
1: sí, si te puedes gastar, que... yo creo que si te puedes gastar mil libras en un traje de Darth Vader, creo que tienes que tener
2: sitio para sí, sí. tu casa será suficientemente grande, sí, sí, desde luego pero bueno, la cuestión es que no había ninguno de estos. O ya tenía un traje de Darth Vader. Sí,
1: pues la verdad es que esta noticia me parece muy curiosa porque el traje de Darth Vader es pues, muy simbólico, todo el mundo le ha visto. La verdad es que el... yo creo que mucha gente ha perdido una oportunidad, o bueno, los millonarios han perdido una oportunidad de tenerlo porque yo creo que es un objeto de coleccionista imprescindible. Ah. Pero la pistola, la verdad es que la veo, eh, me parece exagerado, eh, hayan pagado tanto ya que solo aparece pues para hacerse una foto, es, la usaron para hacer una foto con St. Connery y poco más, o sea tampoco la veo muy, muy especial a la pistola para pagar tanto.
2: Mm, pero bueno.
1: Bueno, la verdad es que bueno, se puede decir que sí que hemos ganado
2: a Star Wars. Bueno, ah, digo, digo, digo que lo querías decir.
1: Bueno, Y seguimos ahora con el éxito de Bond, ya que me llamo Bond, yes Bond es la mejor cita del cine de todos los tiempos, seguida de cerca de Mi casa, teléfono, dt y que la fuerza te acompañe de Star Wars. En la lista recopilada por The Pulse of the Nations, la frase del icónico Toy Story hasta el infinito y más allá saltó al cuarto puesto, seguida por la cita de Clack Gable, en lo que el viento se llevó, que dice «Francamente, querida, me importa un bledo». La verdad es que toda la lista, todas las frases que aparecen en esta lista son, impres... son muy buenas. Yo creo que nadie, la vamos a... nadie vamos a olvidar estas frases. Y por segunda vez hemos conseguido ganar a Star Wars.
2: Sí, es verdad. La verdad es que la, para mí la gran sorpresa fue hasta el infinito y más allá, porque en relación al tiempo que hace que existe la película, esta es la más nueva y se ha colado ahí eh, en una muy buena posición.
1: esa eh, Sí, parece.
2: Sí, sí, la verdad es que está bien. Eh, no sé, eh, hay tantos en el cine que, que, que bueno, eh, seguramente creo que se comentaba esto ya en el foro, Seguramente, si la volvieran a hacer esta encuesta, pues habría muchos cambios, mm. pero bueno. <coughs> la metro Goldwyn mayer anuncia que Bond 23 saldrá el 23 de noviembre de 2012. No es inamovible, pero metro Goldwyn mayer ha anunciado que las nuevas películas de James Bond saldrán cada dos años a partir de noviembre de 2012, según Bloomberg. Ahora mismo, metro Goldwyn mayer solo quiere poseer el 50% de Bond 23 junto a un socio con el que pagar los costes de producción. Las siguientes aventuras de 007 serán propiedad de la metro goldwyn mayer y las financiará al 100%. Pero antes de que esto ocurra, metro goldwyn mayer deberá hacer frente a la bancarrota en la que ha caído recientemente y cuidar de sus obligaciones con la película El Hobbit, de Peter Jackson. metro goldwyn mayer anunció que ya ha pagado 20 millones para financiar la producción de las dos películas y estima que se requerirán un pago total de 275 millones de dólares. Aún se desconoce si la Metro Goldie-Mayer continuará distribuyendo los films de James Bond. Las especulaciones apuntan que ha estado diciendo que no abrirán un frente de batalla por los derechos de distribución de la locativa serie. Columbia Pictures, Warner Bros., Fox y Paramount ya están al acecho. Pues yo creo que está casi casi que es la noticia del mes, ¿no? Sí, porque, y del año. Sí, sí, porque realmente eh, nos ha alegrado mucho pues que haya un, una información que sea oficial, pues sobre la, la próxima película de Pond, que sea el 23 de noviembre o que sea en octubre o en diciembre, pues ya es uh, anecdótico. Eh, entonces, uh, pues esperemos que ahora, uh, de cara al 2011, uh, pues empiece a activarse toda, toda, toda la preproducción que iremos siguiendo el archivo 007 y toda la producción que seguiremos durante el 2012
1: Sí, bueno, a ver, yo también espero a ver con ganas algún comentario de los brócoli, de los productores, uh -huh. a, ver si, a ver si dicen alguna cosa. Y también me parece un poco extraño que en la lista de los bueno de los distribuidores no aparezca Sony, ya que podría ser un... un es verdad, ver sí, es verdad. Un, sí, sí. Tenía bastantes posibilidades, por ejemplo, de financiar esta película y anunciar sus productos, como ha hecho con Casino Royale y cuanto No Sola.
2: Bueno, aún estamos en un momento muy muy, muy previo, muy, muy iniciado, o sea que aquí puede pasar de todo.
1: Bueno, y seguimos con Bond 23, ya que paralelamente al anuncio de la MGM, según el cual Bond 23 verá la luz en noviembre de 2012, han aparecido otras dos noticias indirectamente relacionadas con la producción. Por una parte, hemos sabido que Israel e Inglaterra firmaron ayer miércoles eh, un acuerdo de cooperación tras eh, diez años de intensas negociaciones. Según el acuerdo, Israel se, ha, bueno, se convertirá en un país favorito en cuanto a la elección de exteriores de las películas británicas, mientras que las producciones inglesas recibirán incentivos financieros y reducciones en tasas por rodar en Israel, la cual se beneficiará del hecho de que Inglaterra sea el tercer país en la producción de películas tras Estados Unidos e India. Por otra parte, eh, Roger Moore está convencido de que un guión con más humor para la siguiente aventura de James Bond impresionaría a la audiencia tal y como pasó en su época. El actor explica que para Lady Express que cuanto uno solaz no fue lo mires por donde lo mires una gran película y la serie necesita realmente un, de nuevo un poco de humor, ya que de eso, ya que eso es parte del encanto de Bond. Bueno, sobre la primera noticia, la verdad es que mmm, en el foro se ha criticado bastante el Israel para hacer BOM 23 por el tema de las bombas, el terrorismo, pero yo creo que si se rueda en, en sitios de turismo no creo que tenga ningún problema y yo creo que es un país bastante interesante para poner a en, en este, en esta localización. Y por Roger Moore la verdad es que me parece muy bien que... Esté viendo las películas de James Bond después de él, que las esté viendo y que intente opinar sobre qué es lo que le parece a él mejor. Aunque yo creo que Daniel Cray ya tiene su humor, su humor, eh, el humor claro. que él necesita, y yo creo que necesita más. Si se pone más, yo creo que sería bastante excesivo. Pero aún así, digo que estoy diciendo que a Roger Moore me encanta que siga viendo las películas y y se siga involucrando en la saga. Ya me gustaría, por ejemplo, que lo hiciera Brosnan. ¿Qué te parece?
2: Pues sí, la verdad es que estoy básicamente de acuerdo contigo. Eh, en cuanto al tema de Israel, eh, bueno, entiendo que no necesariamente tienen que rodar la producción entera en ese país. Eh, Bond eh, suele viajar mucho en las películas, pues puede ser que haya una parte dedicada a un traslado a Israel, a investigar lo que sea, y entonces, pues, que se ruede eh, en esa localización. Eh, por otro lado, el comentario de Moore, pues, también me parece bien. Yo creo que Quantum of Tolas incluso tenía un punto menor de humor que Casino Royale, que tenía sí, alguna, alguna... No era un humor fácil, y por eso es un humor eh, que está bien y que creo que encaja muy bien con Daniel Craig. Eh, era un humor eh, maduro, duro. Y, y, y creo que ese humor que había de vez en cuando en el Casino Royal en o sea, Casino sí.
1: Royal recordó que la gente pues aplaudía de, de lo sí, que sí. le gustaban las
2: bromas de Craig sí, sí, realmente o incluso desde la broma del Martini que yo quiero otro, yo quiero otro, a mí también pongan uno sin filigrana de, de, de limón hasta la cara que pone cuando ve que ha conseguido parar el coche eh, evitando que explote el avión por sí. el coche ese, pues, eh, pues este tipo de, de, de humor nos sale tanto en Quantum of Solas y, y no estaría de más recuperarlo. Bien, ya está a la venta la edición premium de Quantum of Solas a un precio recomendado de 17,95 euros. Su contenido es idéntico al que ya tuvimos con su primera edición. con novedad, esta edición incluye un disco en Blu-ray y otro en DVD para poder disfrutarla en ambos formatos. <coughs> bueno, a mí la verdad es que cosas pues así, me sorprende y pero bueno, entiendo que habrá gente que lo comprará, pero yo, la verdad para tener lo mismo en dos formatos distintos eh, no sé no lo acabo de ver, a mí lo que me interesaría es que saliera una edición de Quantum o Premium, Platinum o Dime, como quieras pero que te venga pues con lo que todos queremos ¿no? las, la, las escenas que no hemos visto de ese final oculto ¿eh? y mm. cargado de extras en el fondo, ¿no? ¿Qué eh, te parece? La verdad
1: es que yo opino igual que tú. Esperamos uh -huh. con, el, con ganas la edición, podríamos decir la edición de luz de Cuánto No Soles, como pasó con Casino Royal, que uh -huh. es, yo creo que solamente esperen al 50 aniversario para sacarla. De todas formas, yo creo la veo una edición bastante interesante porque bueno, el, un lector de Blu-ray pues es un poco complicado de tener, así que Teniendo los dos, pues te aseguras de que puedes reproducirla, pues si tienes Blu-ray en la mayor calidad posible y si no, pues puedes reproducirla, por ejemplo, en cualquier sitio con un DVD. Así Ajá. que y además, eh, por lo que he visto, cuesta lo mismo que si compras la edición anterior, que solamente es en Blu-ray. Así que mm, uh -huh. por ahora está bastante es una edición, pues oye, es por el mismo precio, pues tiene un disco DVD, pues puede estar interesante. Así, pues, oye, la tienes en los otros formatos y, oye, puedes comprarla en dos, con dos personas y, os, y se puede compartir lo de dentro.
2: Oye, ¿seguro que no vas a comisión tú con esta gente?
1: <risas> no, no, yo todavía voy a esperar a, yo, para los fans, eh, como yo, pues, esperar a que salga la edición eh, completa y a disfrutar esa. A ver qué tal. Espero que sea la completa, pues tan buena como eh, ocurrió con Casino Royal. Además, bueno, de todas formas, yo creo que esta es pues, una edición, eh, la veo como que se han agotado las, la edición anterior, o sea, ya no siguen fabricándola y han hecho una nueva ronda para poder seguir vendiéndola. También ah. es, yo creo que puede ser más que nada por eso. Bueno, y seguimos ahora con videojuegos, ya que Activision se plantea el futuro de Bizarre Creations, creadores de Bloodstones. Activision ha confirmado que está considerando la venta de Bizarre Creations, estudios anficados en el Reino Unido que la editora norteamericana adquirió en 2007. Según señaló un portavoz de la compañía, en los últimos tres años desde la que adquirimos Bizarre Creations, los fundamentos del género de la velocidad han cambiado significativamente. A pesar de que hicimos una gran inversión en crear una nueva franquicia, Blur no encontró su sitio en el de mercado. Bizarre es un equipo de desarrolladores muy talentoso. Sin embargo, debido a diferentes factores económicos que están impactando en el mercado, estamos explorando nuevas opciones en el, al respecto del futuro del estudio, incluyendo una posible venta de la empresa. Este comunicado de Activision vino horas después de que diversos medios de, apuntaban que Bizarre Creatives podía cerrar sus puertas después de recibir informaciones de miembros del propio estudio inglés. Sin embargo, desde Activision aseguran que se solo han dado un aviso de 90 días de algún tipo de reestructuración que tendrá lugar tal y como marcan las leyes del Reino Unido. Recordad que Bizarre Creations nació en 1994 y desde entonces se ha especializado en el género de la velocidad, saliendo de ahí títulos como Metropolis Strife Racing o la saga Project Gotha Racing. Mientras que desde 2007 para Activision han, han creado ya la citada el citado Blur, así como el reciente James Bond Blue Stones Pues una triste noticia ya que este es un gran estudio, yo creo que ahí trabajan unos desarrolladores muy buenos y han sacado juegos, mmm, bueno todos los juegos yo creo que, les, que he probado me han gustado bastante sobre todo los de conducción de la saga Proyecto Tarracín, pues estaba a mucho nivel. ¿Qué te parece?
2: Bueno, es una, una empresa que tiene un que tiene famosa por sus por estos títulos, qué tipo de títulos, uh, pero entiendo que debe ser una decisión empresarial de Activision uh, relacionada pues, con la crisis y e intentándolo ver um, por el lado positivo si esto puede servir Activision para tener más dinero, para poder invertir en otro terreno que nos pueda producir un juego de James Bond, pues mejor. Pues oye, mmm, lo siento por ellos y, sí. intentar mira, a ver si sale un nuevo juego pues que, que, que pueda gustar. GoldenEye 007 es una buena muestra del éxito de juegos third party en Wii, según Nintendo. Si bien por el momento no se han dado cifras oficiales de ventas, Nintendo se ha mostrado muy contenta con el éxito que, se, que ha cosechado el reciente GoldenEye 007, asegurando que si una editora apoya en serio su juego en Wii, este puede obtener unas muy buenas ventas. En palabras de Bob Saunders, de Nintendo del Reino Unido, las ventas de GoldenEye muestran que este tipo de títulos, este tipo de títulos pueden funcionar bien en Wii. La idea de que los usuarios de Wii solo buscan pequeñas compilaciones de minijuegos o videojuegos de la propia Nintendo no es cierto. Según comentan desde la compañía japonesa, títulos para estas navidades como el citado GoldenEye 007, además de otros como Epic Mickey, Call of Duty Black Ops, Need for Speed Hot Pursuit o Donkey Kong Country Returns, demuestra que su consola tendrá juegos para todo tipo de usuarios. Según sentenció el señor Saunders, un juego de gran calidad, apoyado tanto por la editora como por el retail, tienen tantas posibilidades de triunfar como cualquier título de Nintendo. Pues, pues me parece perfecto, la verdad sí. es que eh, yo no, no es que sea muy muy especialista en, el, en lo que sería la, la, la Wii de Nintendo, pero bueno, me parece bien que, que, que GoldenEye que sea de esta manera
1: Sí, la verdad es que yo creo que la consola de Nintendo necesitaba este juego, porque había muchos shooter, pero no creo que ninguno creo que no, ninguno había llegado a nivel que lo ha hecho GoldenEye pero bueno, de todas formas, vamos a tener tiempo de hablar de este videojuego de Bloodstone en la
2: entrevista, ¿no es así? En efecto, una emocionante entrevista que, bueno, que no os podéis perder dentro de nada.
1: Bueno, pero antes empecemos con las novedades de Archivo 07. pero antes incluso la promo. Hoy en Exclusiva tenemos una entrevista con Michael G. Wilson.
2: Hola, buenos días. Es un placer para mí estar en este gran podcast con
1: Nuestra pregunta es clara. ¿Por qué tanto retraso con Mo23?
2: Este retraso ha ocurrido por varias razones. Como por ejemplo que Bárbara y yo estamos contando los billetes recaudados con Quantum of Solas. Y además también en parte por culpa de Archivo 007, esta gente no paran de sacar artículos, podcast, noticias. Incluso participo en el foro haciéndome pasar por un tal santo y apenas nos dejan tiempo para pensar en Bond 23.
1: Otra pregunta. Bueno, le
2: tengo que dejar que acaban de sacar un nuevo podcast y no me lo pierdo por nada.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos las novedades de Archivo 007. Pero ¿quién mejor que decirnos estas novedades que Joan, que es el jefe de, el jefe de Archivo 007? Bueno, bueno, aquí no
2: hay jefes, ¿eh? somos todos, vamos <risas> por igual. Bueno, va, os explico las novedades de este mes, que está bastante cargadito, intentamos, eh, como siempre, cargarlo tanto como podemos, ya que como no hay eh, película, pues eh, al menos que nos podamos ir distrayendo con otros temas. Eh, primero hemos actualizado el apartado audio, concretamente la sección miscelánea, con 22 nuevas melodías, que son po que no son pocas, sí. eh, se trata de las melodías que estaban en el podcast temático que, que hace poco, pues claro... Uh, Uh, no grito,
1: no que, que si no se ha escuchado yo también recomiendo que le descargues porque la verdad es que es muy bueno es muy bueno
2: Exacto, en este podcast pues podías escuchar una pequeña parte de cada una de las melodías Pues aquí pues, si quieres escucharlas enteras pues ahí las tienes Luego hemos añadido 36 imágenes de GoldenEye en 3D Esto está en el apartado imágenes y en la sección capturas eh, estas imágenes eh, se consiguieron eh, convirtiendo la película en 3D utilizando un programa y si alguno de los que nos visita tiene esas típicas gafas que son eh, de plástico azul y plástico rojo pues podrá ver eh, una especie de 3D no, que no esperé que no algo parecido a Avatar sino que es una cosa más, más de estar por casa pero bueno, que supongo que debe tener su efecto.
1: Sí, y ahora que está de modelo 3D, pues debe claro. estar muy interesante.
2: Claro, claro. Ya veremos si con 23 lo sacan en 3D. <risa> yo espero que no, yo espero que no. Pero... no bueno. eh, luego está una, digamos, mini actualización eh, consistente que en una nueva imagen en el apartado vehículos de la espía que me amó es la imagen del interior del Lotus Esprit que como sabéis es el coche que utilizaba Roger Moore ese coche blanco muy ¿vale? eh, hemos publicado también un nuevo artículo en exclusiva que es el análisis del juego 0.0.7 Bloodstone
1: sí, este es, le he hecho yo este análisis y espero que os guste por ahora la gente que ha opinado parece que sí que la ha convencido y de todas formas, el, el próximo podcast, el, el de CLAC, lo analizará también bastante a fondo, así que si quieres saber su opinión y la de su copresentador, ya veremos quién es, pues os animamos a que le escuches también.
2: Exacto. También tenemos otro gran análisis, es la continuación de la, de la serie de artículos que estamos publicando dedicado a los candidatos Bonn. En esta tercera entrega hablamos de los candidatos que podrían haber sido James Bond eh, durante la época en que Sean con, Connelly eh, sí, estuvo con el, con el papel.
1: Sí, es el artículo de Eduardo Jiménez, que le, bueno, pudimos estar con él hace dos podcasts, que nos estuvo hablando de este artículo y, bueno, se notaba que sabía este hombre. Y sí, sí. la verdad es que el artículo, lo, los, estos tres que le he leído son muy interesantes y la verdad es que hay mucho muchos datos muy curiosos, la verdad es que no la mitad ni, les cono, ni les
2: conocía. Luego hemos uh, añadido un bueno, me parece perfecto. ¿eh? ¿Sí? <risa> sí. <risa> hemos añadido un, un, una nueva entrega de los debates son para siempre que podéis descargar para ver en formato vídeo dentro de las micropedadas que que es está Dentro del apartado vídeos, pues la... Sí. Este, no,
1: la en este, de... este vídeo creo que participa Clark y un tal Alberto, no sé, no sé quién es. Sí, ella, un sé, tipo sí. de estos
2: raros sí. Sí. <risa> Pero bueno, es interesante como, como siempre. Eh, hemos publicado dos nuevos cómics. El, el número 28 correspondiente a la editorial Tic Tac, titulado Spectre, en inglés es Spectra. Y un nuevo cómic que se llama Pato Rutito, al rescate de 007 esto pues eh, podéis leer un poco la descripción en el apartado dedicado a donde se pueden descargar estos cómics, pero el patorrucito digamos que es la versión infantil de un personaje eh, argentino eh, que era un ingenuo, noble y valiente, intio patoruzú. Pato, ¿vale? entiendo que los sí. seguidores del otro lado del Atlántico pues eh, seguramente lo, lo conocerán, pues bien esta versión infantil en febrero sacó un número que se llamaba Al Rescate del 007 eh, y en este número eh, el protagonista, Pato rucito ayuda, ayuda a Jim Pond. No deja de ser una curiosidad. Y como último, la última actualización ha sido la, de la promo del apartado Promoción y Taquilla de Casino Real en el que hemos colgado ya la habitual guía para exhibidores, que como sabéis pues, es el eh, folleto pues, que se envía a los distintos eh, cines pues para que ellos puedan hacer la promoción de la, de la película. Bueno,
1: ¿alguna cosa más o ya? Yo creo que ya con eso tenemos bastante. Para Yo creo ratón. que
2: para este mes ya tenéis suficiente, próximo mes no.
1: Bueno, pues ahora pasamos a la biografía de Maud Adams. ¿Qué te parece esta actriz?
2: Pues me parece genial. Eh, la verdad es que tuvo dos grandes actuaciones en la serie y, y las dos me gustaron muchísimo.
1: sobre todo también Octopus. Sí. Pues bueno, ahora vamos a conocer un poco... Un poco a esta actriz y después pasamos a la entrevista de Activision. Venga.
0: Biografía del mes.
1: Maud Solvier Cristina Wickstrom nació el 12 de febrero de 1945, conocida profesionalmente como Maud Adams. Maud Adams nació en Suecia. Fue descubierta en 1963 en una tienda por un fotógrafo que pidió tomarle una foto, una imagen que presentó al concurso Miss Suecia. Adams ganó ese concurso y de ahí su carrera de modelo despegó. Adams se mudó a París y más tarde a Nueva York para trabajar para Elaine Ford. En ese momento ella era una de las modelos mejor pagadas. Su carrera como actriz comenzó cuando se le pidió aparecer en la película de 1970, Los chicos de la banda, en la que interpretó a una modelo de los créditos iniciales. En la década de 1970, ella fue invitada como actriz en series de televisión como Hawaii 5 0 o Koyak con Teresa balas Adams fue catapultada a la fama internacional como amante del villano del Hombre de la Pistola de Oro con Roger Moore y Christopher Lee, en el que describió su papel como Difícil pero encantada
3: de aquí con las manos en alto Siga andando
1: Quisiera hacerle unas preguntas
3: Soy la señorita Anders, habitación 602 Suelte eso
0: Vaya, una cajetilla de balas de oro, qué cosa tan curiosa Démela ¿Sabe que esto puede complicarle la vida?
4: ¡Ay, ¡Me hace daño! Le
0: romperé el brazo si no me dice para quién son esas balas
4: No, no puedo Inténtelo Caramanga.
0: Lo ha conseguido con solo intentarlo
1: en poco tiempo, ella apareció en varias películas como Los mercenarios de los diamantes, La hora, la sombra del verano, Jugando con la muerte. Ella estaba tan bien considerada por Albert R. Broccoli que la pidió regresar como el personaje del título en Octopussy, en 1983, esta vez como protagonista, una contrabandista exótica y misteriosa.
0: Hay fuertes recompensas para un hombre de su talento dispuesto a arriesgarse.
1: No estoy en venta.
0: Un hombre de principios
3: que justifica lo que hace Naturalmente usted lo hace por su reina y por su país Yo no tengo país ni reina a quien servir Ni tengo por qué disculparme ante usted Un asesino pagado por lo que yo soy
1: Había una compañera sueca en sus dos películas de Bond Christina Buckborn como Magda en Octopussy Y Britt Eklund como Miri Goodnight en El hombre de la pistola de oro También fue un extra en Panorama para matar 1985 cuando Bond visita los muelles de San Francisco. La actriz dijo, Mirando hacia atrás, ¿cómo no se puede realmente disfrutar del hecho de que fuera una chica Bond? Es la cultura pop y es muy agradable. Tras participar en varias películas y series de televisión, ella fue invitada en la serie de Aquellas Maravillosos 70, en 2000, apareciendo como una dama de honor, junto con Christina Weinborn, su coprotagonista en Octopussy. Adam se ha mantenido cerca de los productores de Bond, a menudo asiste a estrenos de 007, otros eventos relacionados con la serie y ha puesto voz en algunos extras de la última edición de 007 en DVD. El primer matrimonio de Adams de 1966 a 1975 fue el fotógrafo Roy Adams. Terminó en divorcio, luego tuvo relaciones con el actor Reid Smith, Steve Zad y un cirujano plástico. Se casó con su actual esposo, el juez retirado Carlos Rubin, en 1999. Ella no tiene hijos. Le dedicamos este podcast por su gran trabajo en la saga.
0: Accediendo a Entrevista.
1: Alejandro Vargas, Brand Manager de Activision. Es un placer tenerte en nuestro programa.
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, empecemos preguntándote por Golden Knight, que fue anunciado este 3 y en la conferencia de Nintendo de una forma espectacular. Y nos sorprendió mucho que Activision lanzara el título en exclusiva para Wii, cuando normalmente Solís saca los juegos en multiplataforma. ¿Por qué esta exclusividad?
4: Lo que queríamos era, bueno, todos sabemos que GoldenEye fue un bombazo en su momento, hace 13 años, en la plataforma de Nintendo 64. Y queríamos recuperar un poco la esencia y creíamos que el camino a seguir era volver a lanzar una plataforma de Nintendo. Y bueno, hoy por hoy el, la plataforma de ese Nintendo Wii y aparte nos ofreció unas posibilidades respecto al control que otras plataformas no podrían brindarnos.
2: ¿Y consideras que hay alguna posibilidad de que en el futuro aparezcan otras plataformas?
4: Eso nunca se sabe. Al final todo depende de que los jugadores les, les encante el juego y, y bueno, pues eh, nunca podremos descartar el llevarlo a otras plataformas.
1: Bueno, se han hecho muchos cambios en la historia, en el aspecto de los actores. Por ejemplo, tenemos a Cry como Obon en vez de a Brosnan. ¿Consideraríais este juego como un remake o una aventura totalmente diferente?
4: Eh, nosotros lo que hemos hecho es mantener un poco la esencia del Nintendo 64, pero no queríamos hacer un remake. Pensamos que hacer un remake al final no dota de personalidad al título. Mm. Queríamos hacer una nueva historia basándonos en la Nintendo 64. Y al final está la edad eh, del 97 al 2010, los hechos del, del título, y por eso vienen los cambios como los que comentas de Daniel Craig eh, por Pierce Brosnan, ya que del, el Bond de 2010 es Daniel Craig, con lo cual sí. era el, el adecuado para personalizar el producto.
2: ¿Y ¿Cuánto tiempo creéis que se puede tardar... Eh... Sí, de forma genérica, en completar la aventura
4: principal. Pues el problema es que este título tiene mucha jugabilidad, ya que ofrece como cinco modos de juego distintos, dependiendo de la curva de dificultad que desees. Eh, podemos hablar de entre 10 12 horas de juego en cada campaña, con lo cual, eh, al final, la jugabilidad es muy alta aparte de los modos multiplayer que ofrece.
1: Una cosa del original, que ahora me, que me acuerdo, es que una vez que iba subiendo la dificultad, iban, además de que los enemigos eh, apuntaran mejor, pues eh, también aumentaban los objetivos. ¿Pasa lo mismo con esta versión?
4: Esa es la esencia que se ha mantenido. Realmente cuando tú juegas en el modo fácil, eh, realmente tu objetivo va a ser llegar de A a B, una vez que lo completes está hecho el juego, pero según subas de dificultad tendrás que encontrar tesoros, abrirán caminos alternativos en los mapas, con lo cual, como te comentaba, la jugabilidad del título y las horas eh, posibles para, para jugar son mayores.
1: Bueno, ¿el control cómo es? ¿Llega a ser tan fiel como el original o le, le habéis cambiado completamente?
4: Eh, uno de los objetivos cuando empezamos a desarrollar este título era ofrecer eh, muchas maneras de control para que cada jugador, ya que hablamos de un shooter, pudiera adaptarse al juego de la manera más correcta. Realmente ofrecemos control con el Wii Zapper, con el control clásico de GameCube, eh, el Wii Mode más el Nunchuk, el Classic Controller, el Dorado, como, que como bien sabéis hemos lanzado una edición especial junto con el juego, Sí. y bueno La verdad es que todos los jugadores con los que hemos tenido oportunidad de charlar eh, utilizan un control diferente, lo cual creo que es una gran señal para nosotros, ya que significa que se ha hecho una gran implementación en el control en, to en todas las, las posibilidades que teníamos.
2: Bueno, me parece ser que ha habido entonces buena aceptación de todos los controles, pero si hubiera alguno que vosotros eh, recomendaríais para, para jugar, ¿cuál sería?
4: Pues eh, a modo de anécdota te voy a contar que hace poco vino la productora del juego eh, de Eurocom, eh, Down Pinney. y bueno, yo estoy acostumbrado a jugar, por ejemplo, con el Golden Controller y ya me ganó como siete veces seguidas con el sí. Wiimote y el Nunchuk, o sea que no te puedo garantizar cuál es el mejor control.
1: <risa> bueno, háblanos del multijugador, ¿va a ser tan bueno como el original?
4: Eh, como bien sabéis, el Golden Age original destacó sobre todo por el multijugador. Uno de los retos que teníamos era brindar a, a Wii un gran multiplayer en el que los jugadores pudieran jugar tanto offline como online. Eh, creo que tanto el nivel de respuesta de los jugadores en cuanto a ocupación de, del online como... Eh, propiamente las reviews que, que todos los medios están ofreciendo Apuntan a que sí que lo hemos conseguido Creo que el multiplayer es lo suficientemente divertido Que era uno de los objetivos Ofreciendo muchos modificadores Estamos hablando de más de 200 posibles combinaciones de, de mapa, junto con los modificadores Y las armas y personajes Con lo cual creo que en ese aspecto Hemos cumplido con creces el, el objetivo
2: eh, Bien, sabemos que David Arnold Se ha encargado de la banda sonora eh, ¿Nos podéis contar alguna cosa sobre el tema? ¿O sabéis si se podrá comprar aparte, por ejemplo?
4: Pues para nosotros ha sido un placer trabajar con él, tanto como con Nicole, que como sabéis ha puesto la versión del tema de, de la película original. Y bueno, pues eh, nos encantaría volver a contar con ellos en, en futuros lanzamientos, ya que el trabajo con ellos ha sido excepcional.
1: Es curioso porque en la película lo que más se critica es la banda sonora. Así que no me sorprendería ver alguna versión de la película con la banda sonora de este videojuego. Sería bastante curioso.
4: Ojalá, ojalá. Hombre. Yo creo que Nicole ha hecho una gran versión del título, una gran versión de la canción, Disculpar. Y bueno, estamos muy contentos con el trabajo con ella.
1: Bueno, ¿cuál ha sido la opinión de la prensa especializada sobre este título?
4: Hombre, estamos, la verdad es que realmente estamos muy contentos porque bueno, todos los medios se han puntuado el juego por encima de un 85. El Metacritic general es muy alto, con lo cual estamos muy contentos con la valoración que se le ha dado y realmente con bueno, el trabajo realizado porque era un título en el que la compañía tenía muchas eh, esperanzas puestas y era un título fuerte para la compañía este año.
1: La verdad es que creo que si el original de la Nintendo 64 era un imprescindible para su consola, yo creo que este también lo debe ser para la Wii, ¿no?
4: Me alegro, me alegro de que hagas el comentario. <risa> eh, sí, para nosotros eh, realmente era dotar de un shooter, de un imprescindible para, para Wii. Creemos que todo el resto de consolas tienen como su propio shooter imprescindible, que realmente es exclusivo, como bien sabéis, y bueno, pues nuestro objetivo era darle a Wii esa exclusividad con un shooter de calidad.
1: ¿Nos recuerdas para qué versiones sale el juego y su precio y en qué ediciones habrá?
3: Bueno, pues GoldenEye eh, lo tenemos ahora mismo con tres versiones en el mercado. Eh, por un lado está la versión para Wii, solo el software, con un precio de 50,99 euros. Por otro lado tenemos eh, la versión de Wii en una edición especial con un mando dorado que se ha hecho en exclusiva para este juego, a un precio de 70,99 euros. Y por otro lado tenemos la versión para Nintendo DS a un precio de 39,90 euros.
1: Una de las cosas que, hemos, que no hemos hablado de este, título, de este título es el fantástico doblaje de GoldenEye, con el que habéis contado, eh, con los actores de doblaje originales que doblaron las películas. Pero también ha llegado Bluestone, con un doblaje totalmente en inglés, ¿Qué ha pasado con el doblaje y la traducción de, la traducción de este título.
3: Bueno, pues, bueno, por un lado, eh, os agradecemos mucho comentarios sobre el doblaje de GoldenEye, porque, sí. bueno, pues he hecho un esfuerzo muy grande para que el doblaje se con los actores eh, que especialmente a Daniel Craig y a, y a, a Judy Dench, perdón, en, en las películas de Bond. En el caso de Bloodstone, bueno, pues ya sabéis que eh, muchas veces mm, ese tipo de cosas son estrategias a nivel internacional. Eh, mientras por un lado uno de los juegos de Bond que salía este año se ha querido doblar al español, con el otro se ha querido mantener la esencia de, del juego en su versión original y por ese motivo se ha decidido no, no doblarlo al castellano.
1: ¿Y hay posibilidad de sacar al menos algún parche para, por ejemplo, sustituir los subtítulos del inglés al español? Al menos uh, así se puede disfrutar sí. de la historia.
3: Pues eh, ahora mismo no tenemos noticias de que eso vaya a suceder, pero bueno, es algo que no que no, descar que no descartamos porque se ha solicitado.
1: Vale. ¿Qué razones nos podrías dar para no importar el juego de a otro país, ya que el juego está totalmente en inglés?
3: Eh, bueno, pues nosotros lo que creemos es que del mismo modo que nosotros intentamos siempre desde nuestras posibilidades, ¿no? porque la mayoría de las compañías de videojuegos son compañías multinacionales eh, que editan los juegos a nivel mundial y entonces sí. muchísimas veces el tema de las localizaciones es muy complejo. Entonces nosotros desde la oficina española intentamos siempre mirar por los intereses de los usuarios españoles eh, para nosotros poder seguir defendiendo eso, ¿no? Y para, sí. para poder seguir luchando por eso, pues también necesitamos en ese sentido tener el apoyo de, de nuestros claro. usuarios, ¿no? Entonces, sí. claro, siempre pues al final cuantas más juegos importen y menos se consuman en el mercado español, que por desgracia cada vez se consume menos, porque bueno, además ya sabes que la piratería al final sí. representa un 50% del volumen de negocio de, de, de los videojuegos en España que es pues una cifra muy elevada, ¿no? Entonces al final cuanto menos apoyo recibamos también nosotros por parte de los consumidores esto es una la pescadilla que se muerde la cola y, y menos también podemos luchar nosotros por ellos, ¿no? Entonces, quizás si, si un mensaje o una razón uh -huh. hay para, para decir a bueno, los usuarios, bueno, pues a lo mejor en este caso no tenéis el juego traducido al castellano, y eso sí. pues hay que decir, bueno, pues ya me lo compro, eh, lo importo, me sale más barato, al final no me cuesta lo mismo con gastos de envío, etcétera, pero bueno, pues lo importa y ya está. Bueno, pues si alguien quiere una razón para no hacerlo, es esa, ¿no? Decir, bueno, sí. pues del mismo modo que muchas veces las compañías intentan apoyar aquí a los usuarios, vamos a apoyarnos también en las compañías para que ellas sigan pudiendo apoyarnos en y se sigan sacando juegos en español y e incluso con contenido exclusivo, ¿no? Para el mercado español.
1: Claro. Bueno, ¿y ¿podrías considerar Bluestone como una nueva película de James Bond en términos de historia y desarrollo?
3: Bueno, la verdad es que un poquito ese es el mensaje que, que queremos transmitir efectivamente, ¿no? Eh, bueno, todo el mundo conoce los problemas financieros por los que pasa ahora mismo la Metro Golding mayer sí. el tema de una nueva película está un poco todavía en el aire y sí. en cierto modo nosotros para Bloodstone, bueno, pues hemos contado con Bruce Ferstein, hemos contado con, con personas que trabajan ¿no? en las películas de Bond y la cinemática del juego es espectacular, con lo cual casi se podría decir que es como, bueno obviamente no es una película, no puede ser la cine a ver pero que para los fans de Bond pues es como es una aventura completamente nueva y podría ser bueno pues pues su intervalo, ¿no? en el guión como un punto intermedio entre Quantum of Solace y, y la próxima película que podamos ver en la pantalla grande de Bond.
1: Sobre todo en la historia lo que bueno, en este juego lo que más destaca son las per, las persecuciones que sí, me parecen claro. realmente espectaculares.
3: Efectivamente, bueno, pues ya sabéis que el juego está desarrollado por Bizarre, que son especialistas pues en, en persecuciones, eh, en automóvil, tanto por tierra como por aire, ¿no? y bueno, pues es algo a lo que se sí le ha dado muchísima importancia, no pretendía este juego ser simplemente un shooter, sino un juego de acción en todos los sentidos, ¿no? entonces pues efectivamente se le han dado muchísima importancia y toda la prensa especializada está, está valorando con muy buenos ojos ese aspecto del juego.
1: Podría, bueno, ¿cuántas horas harían falta para terminar la historia?
3: Bueno, pues como siempre depende un poquito del nivel del jugador y, bueno, de muchos factores, pero nosotros calculamos que alrededor de 15-20 a 20 horas.
1: ¿Y qué nos puedes decir de ese multijugador?
3: Pues nada, que tiene un multijugador muy completo y que estamos convencidos por el feedback que hemos recibido hasta el momento de que cumplirá todas las expectativas de los jugadores y se lo pasarán muy bien.
1: Una cosa de multijugador que hay que decir que es que solo tiene tres modos de juego. Eh, ¿Recibiremos algún DLC para alargar un poco el multijugador o la historia?
3: Pues de momento no, no tenemos noticias al respecto. ¿No?
1: Vale. ¿Y ¿Cuál ha sido la re reacción de la prensa especializada con este videojuego? ¿Ha sido bueno, tan pues buena como golden Knight?
3: En cuanto a jugabilidad, a calidad de imagen, a la historia, la reacción ha sido muy buena a todo el mundo le ha gustado mucho Bloodstone y la verdad es que los comentarios han sido muy positivos siempre, la verdad es que sí que es cierto que nos ha perjudicado un poquito el tema de, del doblaje de no estar localizado el castellano mm. y bueno, pues eso es un poco el punto negativo que han destacado todos los medios de comunicación, pero sí. en cuanto a o sea lo que es el juego en sí desencantado
1: sí, la verdad es que nosotros le hemos dado un 7 y decir que a baja mucho, como has dicho por el tema de no estar doblado, si no habría sido mucho más alta.
3: Sí, ha sido un poco la, 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 lo habitual, vamos.
1: Ahí, bueno, también hay muchos rumores sobre el estado del estudio de bizarre que parece que va a cerrar. ¿Sabes algo sobre su, su situ, situación? ¿Qué va a pasar?
3: No podemos hacer ningún comentario al respecto. Es algo que está todavía por definir. No se sé, sí. no se sabe.
1: O sea. ¿En qué plataformas podemos encontrar este título y, y qué diferencias hay entre sus versiones o son idénticas?
3: Pues mira, eh, Bloodstone eh, está disponible en Xbox 360, PlayStation 3, PC y Nintendo DS. Las versiones de Xbox 360, PlayStation 3 y PC prácticamente son iguales, no tienen apenas variaciones. Eh, obviamente la versión de Nintendo DS sí que varía un poquito y bueno pues está adaptada a la jugabilidad a la consola portátil.
1: Vale. ¿Cómo han ido a las ventas de estos dos videojuegos en España y en el resto del mundo?
3: Pues de momento la verdad es que muy bien, siguen un poco las previsiones que nosotros teníamos y bueno, pues esperamos que dada la buena acogida que he tenido entre los medios, eh, ambos juegos tanto de como Blotestón las notas son bastante buenas y bueno, pues esperamos que de cara a Navidad pues aumenten las ventas y que todos los fans de Bono nos apoyen.
1: Eh, ahora te voy a preguntar una preguntilla a ver si nos puedes responder bueno, aunque sea no, a ver si nos puedes decir algún secreto que somos, entre, estamos aquí entre amigos y oye nosotros eh, nos quedamos con la, con la boca callada así que así os, os puedes escapar algo eh, la pregunta es a ver si hay algún estudio trabajando en algún próximo juego de, de 007
3: pues, mira, eso es tan secreto, tan secreto, tan secreto, que ni siquiera nosotros nos lo cuentan. Así que la verdad es que de momento no, no sabemos nada. Muy Esperamos, bien. vamos, esperemos que sí, ¿no? Que, que, que haya más juegos de vender en el futuro, pero de momento no tenemos nada, no se sabe nada.
1: Bueno, ¿qué más títulos tendremos estas navidades para por parte de Activision?
3: Bueno, pues Activision prácticamente ha lanzado ya todas sus novedades de cada Navidad. Eh, bueno, todos sabéis, ha salido Call of Duty, que bueno, es nuestra gran baza de las Navidades y es el título más potente que tenemos en la compañía. Pero más aparte de los dos eh, títulos de los que hemos estado hablando, de Bond, que son juegos de acción, tenemos un amplio catálogo de títulos infantiles, eh, tenemos Bakugan, Defensores de la Tierra, para todos los niños a los que les encanta la serie de televisión. Les gusta los juegos de aventuras. Eh, más enfocado a niñas tenemos su Pets, que es un videojuego basado en el cuidado de mascotas, de hámsters en este caso, y tenemos también Icapli 2, que es un videojuego basado en una serie de televisión dirigida también a niñas y que bueno que también tiene muchísimo otro. Las... Eh, también para los niños y Fred, que salió también hace poquito al mercado, que incluye Monopatín y bueno, que esperamos que, que guste mucho también a, a todos los chicos. Y luego, pues bueno, tenemos los dos juegos de la franquicia Hero. Por un lado, Guitar Hero Burrios of Rock, que bueno, pues incluye más de 90 canciones con una gran variedad de géneros musicales, pero siempre dentro del rock y con una nueva guitarra. Y por otro lado, tenemos DJ Hero 2. Eh, como desde la segunda edición de DJ Hero el primero salió el año pasado en esta ocasión incluye 85 mezclas y bueno, nos da también además la posibilidad de cantar, con lo cual se convierte en un juego muchísimo más social y bueno, para nosotros que es un imprescindible en, en cualquier fiesta que se organice en cualquier casa
1: Bueno, eh, Adriana ha sido un placer estar contigo esperamos que sigas contando con nosotros en próximos títulos de 007 y esperamos seguir analizándolos y todo,
3: ¿de acuerdo? Por supuesto, Alberto, muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. gracias. Hasta, luego. hasta luego, adiós.
0: Cuenta la leyenda que dos personas se conocieron un día y unieron sus fuerzas con gran alegría. Pero había un pequeño problema: ella no era tan friki como él, y por eso decidieron hacer un podcast en el que aprender. Hablarían de cómics, de blogs, de música y demás, y de todo lo friki que le pudiera enseñar. Cada semana cogían... Oye, 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 para, 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 ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué estás haciendo? La promo, como no se nos ocurría nada. La promo, pero sí es muy fácil, hombre, mira. Soy Friki, tu podcast semanal de recomendaciones frikis y en el que también aprenderás a ser un buen friki.
2: Encuéntranos
0: en soyfrikipodcast.com
1: Antes de nada quiero agradecer a Alejandro Vargas y a Adriana por concedernos esta entrevista y por el interés que han puesto en nosotros, se nota que por algo están en Activision.
2: Exacto, les damos las gracias y también eh, ya nos hemos ofrecido para cualquier otro juego, cualquier otra noticia, cualquier cosa que eh, consideren que nos pueden utilizar, pues nosotros encantados de, de ayudarles. Y quizá ahora somos un poco pequeños, pero vamos creciendo a buen ritmo, con lo cual eh, creo que también les, les, puede, les puede interesar.
1: Una cosa que quería comentar es que Alejandro Vargas pues nos soltó un pequeño spoiler diciendo que oye que estuviéramos atentos a los próximos estrenos, a los próximos anuncios de Activision. No sé exactamente por qué, pero bueno, estaremos atentos y a ver, a ver, a ver lo que pasa.
2: Sí, 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 se le escapó una risita así maliciosa. Uh, la verdad es que, bueno, quizás estamos dando una exclusiva, pero podría ser que Activision uh, sacara un nuevo juego de James Bond antes de lo que nadie se espera. Y a vosotros habréis sido los primeros en saberlo aquí en Archivo 007.
1: Otra cosa, eh, felicitar a los chicos de 00 Podcast porque ya han grabado su podcast 00100. Muchas felicidades por llegar a ese número y esperamos que hagan muchos más.
2: Desde luego, esta gente son unos verdaderos cracks y nosotros pues uh, un poco también los tomamos de referencia pues, para, para ir mejorando en cada podcast.
1: Otra, ¿qué más? Eh, recordad que tenemos un videojuego de Bloodstone para sortear solo por enviarnos un comentario al foro. A nuestro email podcast.archivo007.com Facebook, en nuestra cuenta de Facebook que como ha dicho antes... Eh, Joan, que ya hemos superado los 700 eh, fans de 007 y un audio comentario en nuestro correo también. Así que no olvides, eh, no olvides hacerlo indicando que tenéis una Xbox y recordad que los audio comentarios cuentan, así que aprovechad ahora.
2: Bueno, lo importante es que eh, los que queráis participar, eh, recordad que si enviáis un audio comentario tendréis muchas más posibilidades concretamente el triple eh, de posibilidades de ganar que si eh, lo hacéis con un comentario normal y corriente podéis hacer las dos cosas
1: y por último desearos desde todo el equipo de Archivo 007 unas felices fiestas que tengáis unas buenas navidades y un feliz 2011 así que sin más os esperamos en el próximo podcast esta vez con Clack en el que nos analizará el próximo juego bueno, el videojuego de Bloodstone Así que puede estar muy interesante. Así que, el, como se lo dice siempre, en el próximo más y mejor.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.